0: Всем привет! На связи экономическая жвачка. LVMH. Вам говорят о чем-то эти четыре буквы? Нет? Тогда вот несколько других названий. Dior, Живанши, Kinzo, Louis Vuitton. Знакомые бренды, правда? Так вот, ими и еще многими другими всемирно известными марками владеет французская компания Louis Vuitton Mayotte Hennessy, или сокращенно LVMH. Она же является одной из самых прибыльных в мире, а ее хозяин – самый богатый человек Европы. Но обо всем по порядку. В далеком 1987 году Луи Виттон и Майот Хеннессе крупные игроки рынка предметов роскоши, приняли решение о слиянии. Это был стратегический шаг, который помог бы компаниям расширить рынки сбыта. Бренд Луи Виттон к тому времени был уже всемирно известен. Первый магазин кожаных чемоданов был открыт на Элисийских полях в Париже господином Виттоном еще в 1854 году. С тех пор бизнес рос, расширялся, дело переходило от отца к сыну. Премиальное качество чемоданов привлекало соответствующих клиентов. Дорожные сумки Луи Витон нравились, например, императрице Евгении де Монтиха, супруге Наполеона III. Вскоре магазины данной марки появились в Нью-Йорке, Бомбее, Лондоне, Вашингтоне, Александрии и Буэнос-Айресе. Хеннесси, один из крупнейших французских конечных домов, был основан в 1765 году Ричардом Хеннессе. Над поместьем Ричарда Корда красовалось изображение с его фамильного герба — поднятая рука со старинным оружием — алибардой. Этот знак мы видим и сегодня на фирменных бутылках элитного алкоголя. Необычный вкус пришелся по душе придворным Людовика XVI, а чуть позже и аристократии Франции и Англии. Рост популярности алкогольной марки позволил Хеннеси запустить поставки в Америку и другие страны. Компания внесла большой вклад в мировые традиции коньячного рынка. Так, в 1865 году появились звездочки, придуманные Hennessy для обозначения возраста спиртов, которыми стали пользоваться и другие производители. Также Hennessy впервые использовали стеклянную емкость для коньяка вместо бочонка и аббревиатуру VSOP – Very Superior Old Pale – для винодельческого дела. В 1971 году компания несла убытки, и для укрепления своих позиций Киллиан Хеннесси решился на объединение с компанией Майота Шандон, специализирующейся на шампанских винах. В 1987 году, во время создания союза LVMH, Майот Хеннесси в три раза превышала Луи по объему доходов и производства, поэтому председателем объединенных компаний стал Ален Шевалье из Майот Хеннесси а Андрей Ракамье со стороны Луи Виттон занял должность вице-президента. Взамен 60% доли своего бренда представители династии Витон получали 17% акций LVMH. Однако позже в правлении начались конфликты, которые привели к судебному разбирательству. В итоге вопрос решился следующим образом. Большой пакет акций выкупил Бернар Арно и занял пост главы конгломерат. Председатель Луи Виттон Анри Ракамье был отстранен, а семейство Майоты и Хелеси все же сохранили места в правлении. Пернар Арно сразу же взялся за дело, приступил к зачистке рядов, уволил весь без исключения топ-менеджмент и стал управлять компанией, а председателем правления назначил собственного отца. Миллиардер сумел оправдать доверие и создал устойчивую модель развития всех брендов LVMH. Такая тактика оправдала себя. Сегодня у под контролем 14 легендарных торговых марок. Например, Лора Пьяна, Фэнди, Селин, Кристин Диор, Живанши, Кинзо. Заметно прибавились позиции на рынке элитного алкоголя. Помимо базовых майота Шандон и Хеннесси, Арно выкупил Шато-де-Кем, Вдова Клико, Круг и другие. В ювелирном направлении действуют такие марки, как Болгари, Тифани, Шоме и Фред. В портфеле компании есть производители часов и парфюмерии, дистрибьюторские сети и представители узких ниш, например, Royal Van Lien – судостроительная верфь, выпускающая роскошные яхты по индивидуальным проектам, или Cheval blan сеть отелей класса люкс. Всего же сегодня в группе 75 знаменитых домов из разных сфер деятельности, а сам Бернар Арно стал самым богатым человеком сначала Европы, а потом и мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 178 миллиардов долларов, что почти на 50 миллиардов больше, чем у Илона Маска. Конгломерат Louis Vuitton Moët Hennessy продолжает расширяться и выкупать все новые бренды в самых разных отраслях, а их акции растут в цене. Так, в третьем квартале 2022 года продажи достигли почти 20 миллиардов евро, что на 4 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2021 года. Группа уверена, что несмотря на геополитическую и экономическую неопределенность, будет достигать новых вершин. На связи была экономическая жвачка. Спасибо, что прослушали подкаст до конца. Следите за нами в ВК и в Телеграме, а также напоминаем, что наши подкасты теперь выходят на всех подкастинговых платформах. Спасибо за внимание и до новых встреч!